0: Egúski Irratia, Saude Son las 10 de la mañana del jueves 9 de marzo y aquí arranca Pase Aleku, el más de actualidad de Eusky y Irratia Ya un saludico a todas las que nos escucháis En la 107.0 de la FM En Iruña En la 91.0 de la FM En Iruña Ría Y a través de eguski.eus Allá donde estéis EUNON Mandamos un saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrasi y en Alchazú, Estanda Irratia en Iturmendi y allá en el Pirineo Irati y Irratia, Egunon de Izuela. de marzo nos encontramos en plena campaña de prematriculación escolar. Las familias tienen hasta el 17 de marzo para elegir el modelo escolar y lingüístico al que matricularán a sus hijas e hijos. Para hablarnos de ello tendremos eh, con nosotras y nosotros a Marta de Sorcen, el cártel, nos hablará de la campaña misma de matriculación, cuál es la apuesta de Sorcen, en definitiva, de Euskara y educación. En la segunda parte del programa a partir de las 11 de la mañana abrimos como es eh, costumbre los jueves espacio a la tertulia y análisis de actualidad. Hoy nos visitará en los estudios José Luis Uriz. <música> ya al tiempo. En Chile ahora mismo los termómetros marcan 11,3 grados. En Iruña... Y la predicción del día para el real nos dice que intervalos nubosos más abundantes en horas centrales del día cuando se esperan lluvias débiles y chubascos dispersos que podrán ir acompañados de tormenta en el tercio norte y que serán poco probables en el tercio sur brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña Temperaturas sin cambios o en descenso ligero. Viento flojo variable con predominio de la componente sur intervalos más intensos en horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre los 6 y 18 grados. En Alchazu entre los 8 y 17 grados. ...y en agoitz entre los 6 y 17 grados... Suele recordarte como lo hacemos cada día Que tienes abiertas las puertas a la participación Tienes abiertas eh, diferentes vías eh, de contacto Para mandarnos tus eh, propuestas, iniciativas Informaciones de tu barrio, de tu eraguille Lo que quieras Que desde el equipo que realizamos este espacio Desde la asamblea estaremos encantadas y encantados de atenderlas en la medida siempre de nuestras posibilidades. Así pues, puedes mandar un correo a pasealecu.eguzki.eus. Ahí está la vía del WhatsApp en el 645-442420. 645 Puedes llamar también al número de teléfono 948-220758
1: 948-220758
0: y ahí están también las redes sociales tanto de Eguski y Ratia como de Pasealecu en Facebook y en Twitter recordarte que junto a estas eh, vías de participación en Pasaleku también eh, puedes eh, participar en este proyecto que es Eguzki y Ratia te invitamos bueno eh, a tomar eh, las, eh, los micros eh, a participar de diferentes eh, maneras plantando cara así a la hegemonía mediática a la manipulación a la mercantilización ¿eh? de las eh, radios y ser eh, partícipe de Guski y Ratia, animarte a hacer eh, un programica y para ello no tienes eh, más que escribirnos mandándonos eh, tus eh, propuestas a egusky, arroba, egusky eus Estos eh, tiempos de desinformación más necesarios que nunca, espacios y proyectos como este. Y vamos a ver qué es lo que recoge la prensa de hoy en Zule. Berrian irakurtzen dugu mugimendu feministaek greba horokor materako había abiatu du zaintza eskubidearen alde. Sainza eskubide unibertsialaren alde Euskal Herriko mugimendu prozesu bat abiatuko du greba orokor batera deitzeko asmos zaintza Negocio izateari Sateari, nahi dugu greba feminista orokor batera goaz eta gaur martxoak Len, lehen urratsa da iragarri zuten goizean milbon atzo egindako agerraldi batean Saint eskubidea izan San Sen, Atzoko, movilización de nagusia Ardat, Nagocia, Bañan, movimiento Feminista, Cadira Si, Swen Aurrera Ere, Lanean, Segituko, Duela, Orren, e, Vuelta, Nochailea, Navia Tutaco, Borroca, Dinamicari, Yarreikis, the non bisitza, herdigunean, y proceso jarri yarrido marchan zeintzaren nausia erdigunean kokatzeko Etagaya, gaia Serri, jorratzeko alianza eta proposamenak bateratu nahi ditugu herri mugimenduekin eta eragile sozio sindikalekin eta horrela aldarrikapen agenda bat sortu argi dute helburua borroka artikulatu bat planteatzen dugu gaurtik aurrera greba feminista orokor baterans.
1: Purple, thick. Purple,
0: thick, Eta berrian ere berterreko arduradunak ikertuko dituzte lurralde antolaketaren aurkako delitu baten gatik. Zaldibarko zabortegiaren bizkaia almintzearen hauzean beste delitu baten zentzuak zantzuak ikusi ditu fiskalak. Eta horietan onarrituta ikertu gisa deklaratzera ditu ditu. Verter reciclin, Vimilla SM, empresa buruak, eta guiche RPC, ingenieritzako arduradun Lural bat. Lurralde antolaketaren aurkako delito Y dituzte. dituste. Aisuze José Ignacio Barinaga miren Rate, Bilbao. Juan Echeverría Berterreko Ardura Unak, eta Francisco Javier Veraza Giser HPSkoa koa ikertuko dituzte Epayaren, aurrean deklaratu beharko dute ikertu moduan ekainaren amabostean ean lau verte ez Berte ezik ordescaria ere diote declaración. ...y vamos con Nice, un 8M masivo abre camino hacia una huelga general... El 8M volvió a refrendarse como una de las mayores movilizaciones que tienen lugar en Euskal Herria. La reivindicación se hizo notar desde la mañana hasta entrada a la noche en centenares de localidades y además se dio el primer paso hacia una huelga general. <risa> También Marlasca condena el espionaje a Beaumont y le recuerdan otros escándalos que implican a las FSE. El ministro español de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha considerado absolutamente graves las revelaciones en torno al espionaje a Mari José Beamont cuando era consejera del gobierno de Nafarroa. Euskal Herria Bildu y ERC le han recordado otros casos ocurridos durante su mandato. con diario de noticias Navarra tendrá la competencia exclusiva de tráfico el 1 de julio María Chivite destaca tras el acuerdo que es un gran día para Navarra, una reivindicación histórica para la comunidad foral Diario de noticias eh, también. Ayer dice que el pesis de Veloso se aprobará este mes y critica la falta de colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. consejero sostiene que el PESIS de Veloso Haranguren, que contempla la nueva comisaría de la policía foral y la construcción de 220 viviendas, lleva un plazo más que razonable. Yeah. Espera que este PESIS sea uno de los primeros acuerdos que adopte el nuevo gobierno tras las elecciones de mayo. Con diario de Navarra, los pleitos judiciales movieron casi 80 millones de euros durante el año pasado en Navarra. El dinero de multas, embargos, fianzas y pensiones pasa por el juzgado. también el carril bici de la Brit abierto en todos sus tramos desde este jueves a mediodía. Este miércoles se ha terminado de asfaltar y pintar el último tramo de este esperado vial y el eje estará operativo tras instalar una barandilla. Vamos con la prensa del Estado. En el país, guerra Ucrania-Rusia. Últimas noticias en directo. Rusia lancia, lanza una nueva oleada de misiles contra infraestructuras civiles ucranias, dice el país. El ataque causa al menos seis muertos en Liv y Dinipro y provoca apagones en varias regiones del país. Un 40% de Kiev se ha quedado sin calefacción y miles de usuarios sin luz. La UE acuerda poner otros 2.000 millones de euros para comprar más munición. <risa> Y más de página internacional en el país. Las protestas tumban en Georgia la polémica ley de agentes extranjeros dos jornadas de manifestaciones masivas y las críticas de la Unión Europea han echado por tierra el intento del primer partido de Georgia, sueño georgiano de aprobar una ley inspirada en la legislación rusa, dice el país, para amordazar a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. Como partido gobernante hemos tomado la decisión de retirar incondicionalmente el proyecto de ley que apoyábamos. Ha anunciado la formación política a través de un comunicado. hasta el Spesus eh, Catalán, en la cabecera catalana de la vanguardia. Un encargo privado de Villarejo acabó con la imputación de un activista del 1 de octubre. Un informe del comisario sirvió para implicar a Xavier Viñals en el caso Bolov. <risa> Pupping, puffing, 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 puffing. Y más en la vanguardia, Jordi Puyol Ferrusola pide a la Audiencia Nacional que le aplique la subida del salario mínimo. El hijo mayor del expresidente quiere poder retirar de su cuenta 1.260 euros al mes en vez de los 1.167,66 euros que saca ahora. Con el bloque de la prensa digital en el diario .es, interior cesa al coronel de Santa Cruz de Tenerife por las obras en cuarteles de la Guardia Civil. José María Tienda ha sido destituido por la investigación que lleva a cabo asuntos internos que sospecha que hubo irregularidades en las obras de varias instalaciones del cuerpo, entre ellas en la comandancia tinerfeña. También ha pesado que su nombre aparezca las informaciones del caso mediador. Es también claves y nuevos detalles sobre el sabotaje a los gasoductos de Nord Stream yate alquilado con restos de explosivos y un comando de seis personas con pasaportes falsos. Las recientes informaciones sobre el sabotaje apuntan a un grupo pro ucraniano mientras los protagonistas continúan lanzándose acusaciones cruzadas ante la falta de una conclusión definitiva. con infolibre la estrecha amistad entre feijó y el narco sigue 10 años después plagada de sombras el psoe se revuelve contra el intento de feijó de vincularles a la prostitución y el consumo de drogas echando en cara al líder del pp su vínculo con marcial dorado Aclaró qué contratos firmó la Asunta con las empresas del narco, ni por qué aseguró haber roto con él en 1996, cuando existen pruebas de que mantenían contacto en 2001. <risa> En Infolibre también el juez Estrella de Vox fracasa en su intento de sentar a Infolibre en el banquillo. El juzgado de instrucción número 5 de Sevilla decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra Infolibre y su periodista Ángel Munarriz a raíz de una querella interpuesta por Francisco Serrano por revelación de secretos. En su auto, la jueza sostiene que las noticias publicadas por este medio no se refieren a la vida privada de Serrano, sino a comportamientos que forman parte de la esfera de lo público, sobre todo cuando se refieren a un representante de la ciudadanía que conlleva un deber moral de ejemplaridad. Y vamos con el salto el supremo frema, frena la suma de permisos para monomarentales y dice que no puede legislar a golpe de sentencia la sala de lo social del supremo entiende que debe ser el legislador el que cambie la norma y no el tribunal supremo el que lo establezca a través de una sentencia del salto el plan piloto de la renta básica en Cataluña a punto de caer tras el embate del PSC. Mañana 10 de marzo en el Parlamento podría terminar el recorrido del plan piloto de renta básica en Cataluña, una apuesta del gobierno catalán anterior que había canalizado las expectativas del movimiento a favor de la renta básica de avanzar hacia ese modelo de redistribución. Cerramos con público. El esfuerzo para comprar casa vuelve a niveles de la burbuja y ya requiere el sueldo de 8 años. Las turbulencias se intensifican en el mercado de la vivienda con unos precios de compra que suben más que la inflación y unos préstamos que se encarecen por encima de los tipos de interés. Y ya se comen más de un tercio de sueldo de los hipotecados. Y cerramos con público. Los grupos del Congreso desatascan la reforma de la ley Mordaza. La mesa y los portavoces de la Comisión de Interior se reúnen este jueves a primera hora para cerrar la fecha del debate de la norma en este órgano, que podría celebrarse previsiblemente ya la próxima semana. popen en euskarates ha lanzado su primer cd gauden al esto que suena es paraje o betan
2: HERRI tu etaiste meta al DIREN direm ave en carranca castete matua Back. Estira guerra seco, espada vertan arra batuta. Estira guerra seco, y cusiva y tutterten, es nacea, era cu Mende nos terza valera y cuchiva y tu cerde.
3: Si buscas música, reflexión, cavilación e introspección, el Rincón de la Matajari es tu espacio ideal. Os esperamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los viernes de 8 a 9 de la mañana en La Repetición. Y recuerda, hazte gusquide para seguir disfrutando de un encuentro cargado de autenticidad.
4: Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
1: Y sincera, <risa> indigna.
2: <risa> Estuche engañasen. Eguinsa y de Tadialeco Comunicación Proyecto Sincho en Abulchatu. Eguuski Ratia, Eguinsa y de
0: Con la entrevista del día, estamos en pleno periodo de prematriculación. Las familias navarras están teniendo tiempo del 6 al 17 de marzo para decidir el modelo escolar que quieren para sus hijas e hijos. Hablamos con Marta de Sorten sobre Euskara y educación y cómo afrontan la campaña de este año. uno Marta. Egunon, Etiot, Eniqueta Miasker, el
3: caso que
0: también estará a comillas Va mi es que de suerí de tiere eran su terreno de llaní. Está bueno Asteco también eh, bueno sermos eh, eh, Gaudé Marta eh, no le el matriculación campaña entera. Va bueno en
3: em, principios su que se ambrezala por em, años matriculación EPA ética más aspira está estando su nes eh, familiar a dutea uquera verá eh, y en semia eh, matrícula checo es eh. por lo único también me dugu gustio que zugula es ez tuvula escribí de gustia ver matuda está pues familia gustia que sin sin dute la era aquí eh, no matrícula tuco dute en verá y en semia quedó ser eduan matrícula tuco de ustedes le discrimina a tu a las vuelta a
0: Ahí están ¿no? los problemas eh, que tenemos en Nafarroa para poder ejercer ese derecho a estudiar en, en Euskara. Pero bueno, pese a todo, ¿cuál es el mensaje que queréis eh, transmitir desde Sorten a las familias navarras, Marta?
3: El mensaje que queremos eh, mandar es como siempre desde el, lo positivo, ¿no? Este año, la campaña que hemos eh, preparado, eh, hemos contado con gran parte de, de los organismos que trabajan en el día a día en Euskegwind. Eh, podemos decir que, bueno, la finalidad de esto era unirnos para, para demostrar que estamos juntas y juntos eh, para defender eh, el euskera y el, y el modelo de y, eh, aparte de eso, como no, eh, en nombre de Sorcen eh, apoyar, e impulsar y animar a las familias a que elijan el modelo de público también, ¿no? Pero la campaña de Sorcen este año ha ido con la finalidad de, de juntarnos, de juntarnos y de, y de ir más en bloque si cabe hacia, ...hacia el impulso y el apoyo de la euskera.
0: Sí, porque, porque es importante, ¿no?, esa unión y ese empuje común... ...entre la comunidad educativa y la euskardinza, Marta.
3: Ahí está clarísimo, ¿no? Eh, las instituciones eh, día a día nos demuestran que por ellas mismas... ...no van a tirar del carro. Entonces vamos a ser eh, los organismos los que tengamos que eh, hacer esa atracción... Y, evidentemente, eh, la haremos mucho más eh, fácilmente o con, con otro, con otro cariz si la hacemos conjuntamente. ¿no? Entendemos que que hacemos mucha más fuerza si nos juntamos los diferentes organismos que en nuestro día a día eh, estamos eh, trabajando por y para la euskera. Entonces, bueno, pues la finalidad era esa. Esperemos haber llegado. También hemos intentado hacer eh, pequeños guiños. En medida de nuestras posibilidades, pero creo que también hay que ponerlo encima de la mesa, eh, las familias migrantes eh, cada vez son más. Eh, nosotras queremos decir que estamos con el modelo de abre las puertas a diferentes culturas y no solo desde lo que podemos aportar, desde lo que la euskera puede aportar, sino de lo, desde lo que ellos también pueden aportarnos a nosotras y nosotros nosotros. Entonces, bueno, pues se van dando pequeños pasos que iremos reforzando año a año ...y que queremos también eh, cuidar esa cercanía... Eh... Que, que las familias migrantes también se acerquen al, al modelo D y que lo vean como una como una posibilidad también
0: Sí, porque he visto, bueno, en ese trabajo previo también eh, habéis difundido igual participado también en charlas en diferentes eh, localidades eh, navarras, mirando a ese sur navarro veía que en La Raga, por ejemplo eh, bueno, en la cartelería aparecía el árabe, se daba también servicio de traducción eh, simultánea, porque ¿Por qué es importante acercarnos a estas comunidades y qué les pueda aportar el Euskera, Marta?
3: Eh, es importante abrirnos a esas comunidades porque somos eh, una cultura abierta, entiendo. Eh, ¿Qué les vamos a aportar? ¿Qué les va a aportar el Euskera? Oportunidades. Oportunidades están en una zona en la que la segunda lengua oficial es el Euskera. Entonces, eh, a mí me, es que no lo entiendo de otra manera, ¿no? Y contar con la posibilidad de, de hacerle ese regalo a tu hijo, a, a tu hijo o hija. Que tenga la posibilidad de, de aprender un, un, idioma que lo va a unir a la tierra en la que ha venido a vivir y que seguramente le abra muchas puertas a la, en el sentido ya laboral, de relaciones, de, de culturalmente. Entonces, eh, yo soy, ¿qué, qué voy a decir yo? Te voy a decir yo que vengo de La Ribera, eh, que, que estoy súper orgullosa y súper agradecida del regalo que me hicieron Medita y mi mamá, y que a día de hoy mi, mi vida personal va y ir a borrarse tan mal euskera, ¿no?
0: Torquizuna, Euskara, ¿apeláis al futuro de las eh, niñas eh, y los eh, niños? ¿Por qué la elección de Euskara como modelo escolar es importante para las chiquis en la Navarra de hoy, Marta?
3: Pues eh, estamos cansadas de repetirlo. Bueno, cansadas, no. Lo repetiremos eh, todas las veces que haga falta. Eh, somos un, un modelo que enriquece, diverso, plural, eh, abierto, eh, con las últimas tendencias también integradas. Eh, es que no. Lo que vamos a aportar va a ser eh, conocimiento, cultura, eh, diversidad. Eh, que probablemente otros eh, modelos eh, lo tengan, pero el nuestro es el de aquí, y eso tiene que tener también un valor.
0: Sí, en ese sentido, ¿no?, referís a las alumnas, alumnos, Euskaldunes, eh, Plurilingües. Bueno, háblanos un poco de cuál es el modelo de escuela que, que defendéis desde Sortsen.
3: El modelo de escuela que defendemos es el de la inmersión lingüística, porque entendemos que es el único... Que, que, va a permitir, no, que va a, a dar la opción de que realmente eh, se integre y se conozcan los conocimientos y se aprenda realmente el euskera de una manera natural, conforme van creciendo los chiquis, van a, a adaptando conocimientos y, y van hablando en euskera, pero siempre eso, de una manera natural. Eh, un conocimiento, como os decía, en torno al euskera sin cerrarnos a otras a otras lenguas como puede ser el inglés que también es un enriquecimiento más pero principalmente en la inmersión lingüística porque es la única manera de realmente interiorizar y, y aprender el euskera
0: ¿Dónde estamos en ese camino de la inmersión eh, lingüística y qué se tendría que hacer en Nafarroa para avanzar en ella, Marta?
3: Pues estamos a años luz, <risa> estamos a años luz, eso no quita que los diferentes organismos estemos día a día trabajando, no No solo a nivel de educación, sino fuera de las escuelas también, en el, en el ocio, eh, etcétera, ¿no? pero estamos a años luz y una gran ayuda sería que el Departamento de Educación y las instituciones eh, realmente eh, tuviesen un compromiso de cara a la euskera y lo apoyasen la apoyasen no solo económicamente, hay miles de medidas que se pueden llevar a, a cabo. Entonces, bueno, es ese el empujón que falta, es lo que todas las campañas también solicitamos, no que las instituciones también eh, se vuelquen y, y apoyen a la segunda lengua oficial que tenemos aquí en Nazarroa y, y en esa seguiremos también.
0: Bueno, eh, mirando ¿no? a las eh, familias y momentos de, de decidir, de, de tomar eh, decisiones, eh, de elegir Bueno, suelen aflorar eh, dudas, eh, miedos, todos los años igual eh, se repiten desde la perspectiva pedagógica que no podrán ayudar a los chiquis, bueno, ¿qué transmitirías eh, a esas familias Que pueden tener y les puede aflorar estas dudas, Marta?
3: Bueno, de cara a este año, por ejemplo, aparte de lo que ha sido la campaña de sorteo, hemos intentado, pues en medida de las posibilidades, acercarnos también a los pueblos que nos han solicitado un poco para eh, intentar calmar o explicar o aclarar ¿no? esas dudas que puedan tener las familias. Hemos estado en La Raga, en Lerín, en Castejón, y allá donde nos llaman iremos y, y lo explicaremos. Eh, las, las tareas eh, son las tareas de los chiquis y las chiquis. Ellos y ellas los tienen que hacer. Eh, nuestro papel, entendemos nosotras, que tiene que ser acompañar siempre a esos chiquis. Puede que no entendamos el texto que estén trabajando, pero el hecho de que estemos sentados y sentadas al lado de ellos y ellas, es otro punto, entendemos que es otro punto de partida. Por otro lado, hay un montón de recursos a día de hoy, eh, todas las redes, en todas las redes hay montones de aplicaciones que facilitan eh, desde aquí voy a lanzar una que a mí, por lo menos, eh, me resulta también muy útil y, y siempre que puedo la comparto, la del eh, traductor neuronal de, de Luyar, que prácticamente traduce de manera exacta o, bueno, a mí es una herramienta que me parece súper útil. Pero aparte de eso, pues bueno, también estamos eh, un montón de organismos eh, ...trabajando en torno a la euskera... ...para poder ofrecer cultura, ocio, etcétera... ¿no? ...entonces bueno, es el, el pack completo... ...y yo que puedo decir, pues animarlos... ...animarlos a animar a las familias... ...a que matriculen a sus hijos e hijas... ...en el modelo de a que les hagan ese regalo... ...a que les hagan ese regalo... ...que, que lo tendrán para toda la vida... ...que les va a abrir puertas... ...y que, que van a poder relacionarse... ...y vivir y conocer la cultura... De, ...de aquí, de Nazarroa, donde vivimos...
0: Sí, bueno, hablas de que acompañamiento no falta bueno, eso me ha traído a la mente ¿no? que cuando se abren a la euskera las familias también encuentran toda una comunidad de, de apoyo de acompañamiento yo mismo soy testigo y en sorten en mi pueblo de noticias ahí en Lizarraldea pusisteis en marcha la jola azteca, lo que decimos que, que la comunidad es viva, dinámica que hay un montón de, de recursos y, y, que, y, que, y que eso, que el acompañamiento es bien activo ahí, Marta?
3: Sobre todo que las familias no sientan ¿no? Que, que eligen un, un idioma que desconocen en muchos casos porque no es la lengua materna eh, pero que sientan ese arrope no solo en, en la escuela en la que siempre van a tener eh, cerca un profesor o una profesora que les va a poder facilitar cualquier duda que tengan o, o les va a poder eh, aportar también cualquier eh, herramienta eh, que les pueda ayudar Sino, pues eso, la rope también de fuera de la escuela, eh, de lo que digo, de diferentes organismos que trabajamos el ocio, porque la finalidad no es exclusivamente eh, aprender un idioma, sino vivir y compartir y relacionarnos y jugar y disfrutar eh, en un idioma que es el de aquí, el euskera.
0: Bueno, eh, hablábamos ¿no? de, de los impedimentos, eh, de las trabas que se ponen desde las instituciones en las últimas horas eh, hemos eh, tenido conocimiento de bueno de nuevos eh, límites a la euskara si hace unas semanas era Mañero bueno en las concentraciones que se realizaron también veíamos ¿no? carteles eh, que reclamaban reivindicaban el derecho a estudiar el modelo de eh, en la localidad de Lerín y en las últimas eh, horas hemos sabido que, que también se les ha negado a las ...esa oportunidad para la escuela de su pueblo. Marta.
3: Bueno, yo quiero decir que por un lado estamos de celebración... ...porque en La Raga lo hemos conseguido. Doce familias solicitaron al Departamento de Educación... Eh, ...la apertura de una línea del modelo D. Y el curso que viene, los chiquis de La Raga tendrán la posibilidad... ...de, de estudiar en el centro escolar de su pueblo, en el modelo... Eh, ...que han elegido sus padres y madres. Eso es una es para celebrar, estamos muy contentas, pero... <risa> ...pero, pues eh, Lerín, en este caso que también un montón de familias habían solicitado... ...creo que eran 18 diecinueve 19 solicitudes, eh, habían solicitado eh, la apertura de la línea del modelo D... ...pues no lo han conseguido. Hemos estado acompañando a todas estas familias, tanto en La Raga como en, como en Lerín, durante todo el proceso... Eh, no tuvieron, de hecho, a día de hoy esas familias todavía no han, no han recibido una contestación a esa solicitud pero nosotros le hemos solicitado al Departamento de Educación y la respuesta ha sido que el Centro Escolar de Lerín no recoge eh, no tiene capacidad para albergar eh, las necesidades del, de implantar el modelo D. Entonces, bueno eh, desde luego que las familias están convencidas este año, el que viene el otro día le comentaba a, al director del Departamento de Educación, a, a Gil Sevillano, que era lo que podíamos hacer, que nos, podíamos, nos ponemos ya en modo constructivo. Este año aceptamos, entre comillas, nos parece bastante justo eh, el argumento de que no hay espacio en, en la escuela, todo se puede buscar y si hay interés se pueden buscar soluciones, pero más allá de eso, ¿qué hacemos? Nos ponemos en modo constructivo y ¿qué hacemos para el año que viene? Porque esas familias van a seguir solicitando, entonces el año que viene les volveremos a decir, el Departamento de Educación les volverá a decir que no hay espacio. Entonces hemos solicitado una reunión eh, con el Departamento de Educación, la cual la tenemos la semana que viene, para ver qué es lo que podemos hacer, a ver cómo solucionamos el problema del espacio. Hoy tenemos una rueda de prensa con las familias de Lerín que eh, van a hacer una solicitud, eh, una instancia, van a echar una instancia solicitando. Eh, poder matricular a sus hijas en el modelo de, pese a que el eh, departamento no lo no lo ha permitido. Entonces, bueno, pues eh, estaremos, seguiremos ahí. Eh, nosotras queremos que las familias que decidan eh, matricular a sus hijos en el modelo D tengan la opción, tienen el derecho, les corresponde ese derecho. Entonces, nosotras trabajaremos para, para poder hacerlo posible.
0: Sí, porque, eh, no sé hay que, hay que remarcar ¿no? que la ley lo que dice es que se atenderá a la demanda, bueno esta, este límite de la demanda de los ratios suele ser un impedimento allá en las eh, localidades para poder acceder a estudiar este derecho, ya no solo se solventa ese, sino que las sensaciones que se ponen una y otra vez más y más pegas ¿no? o sea, no se supera ya solo lo de los ratios, sino que apenas espacios, bueno, la sensación es que las familias a veces eh, tienen eh, todo en contra, aunque haya casos a celebrar, como el de la raga, Marta.
3: Desde luego que la sensación, y, y el otro día comentábamos en el consejo escolar, ¿no? le comentábamos también al director de educación, del departamento de educación, que tenemos la sensación de que ese mapa escolar que venía a regular eh, y a facilitar eh, la gestión de los diferentes modelos, en concreto al del modelo D, de, nos perjudica. Porque lo que no puede ser es que dentro del plazo, cumpliendo los ratios, una escuela o unas familias soliciten un modelo y, y el argumento sea no hay espacio. Eh, nos parece un poquito justo. Vamos a intentar, vamos a intentar. Depende de las situaciones, yo desconozco, ¿eh? tampoco puedo hablar eh, en base a datos, pero la... La pandemia, en la pandemia hubo un montón de situaciones en las que hubo que buscar espacios, eh, no solo en el centro, sino pues espacios que eran eh, municipales, eh, bibliotecas, eh, espacios culturales. Quiero decir que si hay interés, se pueden buscar soluciones. Entonces, bueno, pues eh, pese a esas trabas, eh, nosotras seguiremos, lo que he dicho antes, eh, trabajando junto a estas familias y e intentando acompañarlas en este camino para poder conseguir que abran la línea al modelo D. Eh, fue en Mediorreina, ha sido en La Raga, eh, vamos a pelear porque sea lerín y, bueno, eh, en principio animar a otros pueblos también que puedan estar interesados, que se pongan en contacto con nosotras y que, bueno, pues que nos juntaremos, hablaremos y, y como digo, pues intentaremos... Eh, ...abrir esas líneas del modelo D... ...para que las familias puedan elegir.
0: Bueno, ahí están, ¿no?... ...estas realidades eh, en nuestra Navarra... ...bueno, estamos en Euskiratía, en Iruñaría... ...y también eh, el Ayuntamiento de Iruña... ...tiene asignaturas pendientes ahí, ¿no, Marta?
3: Pues sí, unas cuantas... ...unas cuantas tenemos desde las ahorrescolas... O sea, ...es lo que te decía antes... Eh, hay un montón de organismos que trabajamos de, eh, en el impulso de la euskera o de cara a la euskera, pero las instituciones pues, pues están bastante desaparecidas. Y ya no solo a nivel eh, de educación, de, de facilidades, de, de opciones, sino luego a la hora del ocio también, de, de solicitar ayudas. de eh, Queda claramente, o sea, queda evidente que su intención no es, eh, ...la de apoyar... ...sino en muchos casos la de poner trabas.
0: Pese eh, a todo, bueno, aquí está eh, la campaña de matriculación... Eh, ...como dices, eh, toda una comunidad dinámica, viva... ...un montón de gente, organismos eh, trabajando... ...y un montón de, de familias eh, optando por, por, por el Euskara, ¿no Marta?
3: Así es, así es... Yo no quiero que, eh, terminar eh, eh, como en esta oscuridad que, que nos genera muchas veces esa parte institucional, sino todo lo contrario. Quiero terminar con una sonrisa, con animando a las familias. Eh, de verdad, eh, la euskera es un regalo, es un regalo para nuestros hijos e hijas, es un tesoro que, que, que les podemos regalar y que a lo largo de la vida les va a dejar un, un pozo que, ...que bueno, no va a tener más que cosas buenas... ...entonces, pues eso... ...animar a las familias de Iruñerría... De, ...de la zona media de La Ribera... ...a que se acerquen a la euskera... Eh, ...que eh, accedan a, a, a actividades culturales... ...no solo en el centro escolar... ...sino en la calle también... ...y que eso nos dé la opción de, de vivir... ...y de jugar y de relacionarnos en euskera".
0: Pues ahí está, ba, azken mesu horrekin eh, agurtuko gara Marta, baina bueno, eh, beti egiten dugu eta eman nahiko genizun ere azkenitza eta Euskaraz, bueno, azken idei mesu edo dena elakoa elarazteko eguzki eh, irratiaren entzulego hari.
3: Esta que se verir ustuegin que salen a quedar, uste
0: que nace,
3: uste que nace, uste familia nace, uste que nace, uste que que nace, uste que nace, uste que uste que uste que lana que uste ere, uste que
0: uste que ere que uste que que animo denarekin eta, eta esan dako azker miguel gure diari erantzute arren
3: bai, sube
0: bale, aio bat, beste, bat, beste bat bultan, agur
5: best bentsatu la
0: banda de rock Iri Galdúa que sigue presentando nuevos eh, trabajos eh, como single de adelanto han lanzado este temica que lleva por título Gorroto
5: ver. <música>
3: Estás harta de escuchar siempre lo mismo en los medios de comunicación. Estás cansado de ver las mismas noticias una y otra vez. La supuesta nueva era de la comunicación se ha convertido en la era de la manipulación informativa, las noticias falsas, la propaganda y la venta de los medios al poder económico. Lucha contra la desinformación de forma activa. Resiste a la manipulación. Que se escuche tu voz. Entra a formar parte de un medio de comunicación independiente. Participa y colabora en Eguski y Ratia. Escríbenos a eguski.eguski.eus. Eguski y Ratia. 40 años de radio libre.
0: Flamenco. Flamenco jazz. Flamenco rock lo hondo y lo menos hondo en un ramito de locura todos los jueves a las 7 de la tarde y repetimos los viernes a las 9 de la mañana también en leguski.es
4: Hazte Guskide para disfrutar más de Guski y Ratia Eguski y 91 y 107 de la EFN
0: avanzamos eh, con el PasealEcu de hoy, vamos eh, con la segunda parte del programa, ya sabéis que los jueves eh, toca aquí en PasealEcu, en esta segunda parte, abrir espacio a la tertulia y análisis eh, de actualidad, de normal, lo solemos hacer con dos eh, con tertulios, con tertulias, pero hoy nos encontramos eh, aquí mano a mano, José Luis Uriz y, y yo, ya te saludo José Luis, Unos días, ¿qué tal?
4: Buenos días, eh, Tendremos que hacer también como si fuera una tertulia y debatiré yo contra, <risa> contra mí mismo, <risa> ¿Sí? esos dos yo que tengo.
0: <risa> sí, porque así se han dado las cosas, ¿eh? iba a acudir eh, hoy eh, Mabele, pero bueno, por problemas eh, de salud a última hora no ha podido acudir, bueno, está aquí también aprovechar para mandarle eh, un saludico, José Luis.
4: Muy bien, cuídate Mabele.
0: Bueno, pues vamos eh, a esta especie... De de tertulia entrevista de en profundidad bueno no sé a ver qué cómo lo hacemos pero no sin antes en chule recordarte y hoy que tenemos eh, bien despacio invitarte eh, con más ahínco a ello puedes eh, participar tenemos abierta la vía del WhatsApp en el 645 cuatro voy a repetir 645 cuatro bueno pues para también eh, enviar eh, tus opiniones comentarios preguntas eh, o críticas o críticas lo que lo que gustes o lo que quieras bueno eh, José luis para empezar eh, nuevo eh, nueva jornada del 8m ayer eh, para empezar una valoración eh, general igual se va a hacer extraño o, o bueno igual no es lo más correcto que estemos aquí no voces eh, masculinas hablando de ello pero pero bueno toca de actualidad eh, ...impepinablemente hablar de, del 8M.
4: Bueno, no, es extraordinario, porque también los hombres tenemos, tenemos derecho a, a opinar sobre este sobre este tema, ¿no? Yo me considero que toda mi vida he militado en, en el ambiente eh, feminista... ...y que y que me considero feminista, ¿no? Y que estoy en contra de cualquier tipo de... y cualquier atisbo de, de machismo... Y de hipocresía también, de, de los machos. No, eh, yo sobre lo que me preguntabas, me voy a centrar en principio en, en Navarra, ¿no? Creo que Navarra ha sido una isla en esa polémica tremenda que ha habido y mientras que en otros lugares, sobre todo emblemáticos, ha habido dos manifestaciones, eh, aquí en, en Pamplona pues ha habido solamente una. Eso creo que es no, no siempre se resalta lo positivo porque es más noticiable ...la bronca y lo negativo y la confrontación... ...pero pero yo creo que hay que resaltarlo, a mí, a mí me agrada... ...yo, yo que soy de, de buscar la unidad y buscar un, una lucha conjunta... pues yo, ...especialmente en, en el ambiente de las izquierdas... ...yo creo que, que Pamplona ha dado, ha dado un ejemplo... ...el movimiento feminista de, de Pamplona ha dado un ejemplo... ...de que en estos temas también es necesaria la unidad... no ...y que eh, las polémicas estériles solo benefician al contrario, al enemigo diría yo... Eh, ...que es la, la derecha y la extrema derecha y a los machirulos que, que campan por ahí por, por, todo, por todos los lugares, ¿no? Eh, en Pamplona se ha dado ese ejemplo de unidad y yo por lo menos me siento muy satisfecho... ...de vivir en una ciudad que en eso ha sido ejemplar, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, eh, hablando de, de lo que ha sido el 8M aquí, bueno, ayer asistimos eh, a una manifestación eh, multitudinaria, miles y miles eh, de personas en esa convocatoria del movimiento feminista aquí en, en Iruña y, bueno, que, que volvió a refrendarse esta lucha feminista como, como una de las eh, mayores... ...movilizaciones que
4: tiene lugar en nuestras calles, José Luis. Sí, y yo creo que es para congratularnos todos, o sea, todos y todas, o todas y todos. Creo que eh, hay mucho por lo que, por lo que luchar, todavía no, no se da la igualdad entre hombres y mujeres... ...y hay discriminaciones, existen diferencias, ahora supongo que hablaremos del tema de los cuidados... ...que es una de las reivindicaciones que ha, que ha sido eje este año, aquí por lo menos... Y yo creo que eso hay que batallarlo, ¿no? Y hay que lucharlo. Y desde luego se lucha con mucha más fuerza y mucha más potencia juntos, ¿no? Yo creo que esa es la gran lección que deberíamos de aprender y que a veces no, no aprendemos. Entre otras cosas porque yo creo que la izquierda y el movimiento feminista está impregnado también de, de, ese, de ese bagaje de la izquierda. Somos muy caínistas, ¿no? Nos da por, por liarnos aguantazos entre nosotros mismos, ¿no? Lo cual me parece que es absolutamente estéril. Y yo Hay una, una frase que no recuerdo si lo dijo Alfonso Guerra, que decía que de vez en cuando decía algunas cosas lúcidas, ¿no? últimamente ya no. no, que decía eso de que eh, cuando te das cuenta que lo que haces beneficia al enemigo, te lo tienes que hacer mirar y rectificar, ¿no? pues eso vale también para esto, ¿no? cuando tú te das cuenta, y creo que tontos no somos ninguno, de que lo que haces está beneficiando al contrario, pues tienes que rectificar. Aquí, ya digo, aquí no ha existido ese, ese problema Aquí ha habido unidad y ha habido una inmensa manifestación De las más grandes que ha habido en esta ciudad, ¿no? Ha habido un clamor a favor de la igualdad Y a favor de los derechos de, de la mujer y, y a mí me da mucha pena lo contrario, ¿no? Porque, ya digo, debilita, sobre todo al movimiento feminista Pero el movimiento de la mujer, ¿no? Pero también a la izquierda en su conjunto, ¿no?
0: Y atendiendo a las eh, movilizaciones y a los eh, mensajes que se reivindicaron ayer, las ideas, las reivindicaciones eh, del movimiento feminista este año han querido poner eh, en el foco el tema, en el tema de los eh, cuidados, eh, bueno, reivindicando eh, un montón de cuestiones en torno a esto, pero el peligro de la privatización, el terreno de los cuidados, eh, la falta de un sistema público universal, eh, reivindican también ¿no? los cuidados como una práctica eh, comunitaria. Bueno, ahí eh, nos han eh, lanzado ese mensaje desde el movimiento feminista, la defensa de los cuidados, unos cuidados que, que en su mayoría. Eh, ...llevan, ¿no?, eh, nombre de mujer eh, cuando se trata en el terreno laboral... ...con una precariedad eh, impregnante, bueno, el eh, tema de los cuidados... ...y hacia dónde tendríamos eh, que ir, a tu parecer, José Luis.
4: Bueno, eh, el tema de los cuidados, antes iba casi, casi siempre referido al cuidado de los hijos... no ...al cuidado de los hijos, del marido, de, de la casa... Eh, Ahora tenemos un, un nuevo problema, esta sociedad, y es el cuidado de los ancianos, ¿no? el cuidado de los mayores, entre los que me incluyo, ¿no? Entonces, creo que ese es, ese es el gran reto de futuro, ¿no? Eh, cada vez eh, tenemos una población más envejecida y cada que cada vez hay gente que necesita eso, cuidados. Y esos cuidados mayoritariamente están en, en manos o están realizados por, por mujeres, ¿no? Y eso es un tema que esta sociedad también debería de cambiar. Va a ser muy difícil. Yo entiendo que va a ser muy difícil. Porque hay una tradición de, de mucho, mucho tiempo y, y siempre parecía que era normal pues, que la mujer cuidara a los niños, cuidara la casa, cuidara al marido y ahora que cuide de los padres y de las madres mayores, no de los abuelos y las abuelas. no Y esto mm, es, urge cambiarlo. Algo hemos avanzado. Creo que en el tema de, del cuidado de los ancianos, no digo de los niños, eh, me refiero fundamentalmente a, la, a las personas mayores, eh, se ha hecho bastante. Queda muchísimo por hacer, pero algunas cosas, algunas leyes, algunas algunas condiciones han, han ido cambiando todo el, el tema de la ley de dependencia, etc. ¿no? Pero en esas leyes, en esos mandatos, en esas, en esa legislación, no especifica si el cuidador es hombre o mujer y, y la, in, la tendencia social es que lamentablemente ese a, esté sobre todo en las espaldas de las de las mujeres, ¿no? Eso hay que hay que cambiarlo, esa mentalidad hay que cambiarlo. Pero esa mentalidad solo se cambia como la otra, como la que estábamos hablando antes, ¿no? A través de la educación, ¿no? Tenemos que educar unas nuevas generaciones que tengan la idea de la igualdad en el ADN, también en, en el tema de, la, de los cuidados. ¿no? O sea, que el ADN que impregnemos en nuestros hijos y en nuestros nietos sea el ADN de la igualdad. O sea, que a los ancianos, a las personas mayores, deben de cuidarlas en igual proporción a ser posible hombres y mujeres, o mujeres y hombres. Va a ser una lucha difícil. Va a ser una lucha probablemente larga, pero las luchas, si no se comienzan, nunca se, se terminan, ¿no?
0: Bueno, y hablando como estamos eh, de los cuidados, has apuntado a los cuidados de las personas eh, mayores. Bueno, ahí está el tema de las eh, residencias y, y las privatizaciones. También hablaban y reclamaban desde el movimiento feminista la necesidad de un sistema de cuidados eh, público. Eh, Universal, eh, ...y universal, residencias y privatizaciones... ...y cuál es el modelo que se tendría que impulsar desde, desde lo público.
4: Bueno, me pilla muy de cerca, porque yo tengo ahora un problema con mi madre... ...que tiene 94 para 95 años y lo estoy viviendo en propias carnes, ¿no? Bueno, pues en, en Navarra hay dos, dos residencias públicas, dos. Una en Pamplona y otra en Tudela, punto. Las demás son privadas o privadas concertadas y luego tenemos el problema de los conciertos que claro el dinero que hay es el que hay hay menos de lo que debería de haber entonces ahora para entrar en una residencia concertada no digo ya pública eh, tienes listas de de dos a cuatro años en ese tiempo pues se te ha muerto el familiar o sea que entonces cómo se compensa eso se compensa con el cuidado de las personas más directamente implicadas o bien fichando terceras personas que también ahí casi todas son mujeres, por no decir todas eh, con el costo correspondiente para las diferentes familias ¿no? eso hay que meterle un, una mano llevamos ocho años de gobierno progresistas eh, aquí en, en Navarra eh, ¿se ha avanzado? sí ¿se ha avanzado lo que se tenía que avanzar? no ¿Queda mucho para llegar a, a lo que yo entiendo que sería el mínimo aconsejable? Muchísimo. Y luego hay dudas y luego hay eh, diferentes planteamientos. Yo voy a la, al, al centro de salud, a la trabajadora social del centro de salud y me dice una cosa y luego después voy a González Tablas y me dicen la contraria. O, o a los trabajadores del, del área de correspondiente de, del ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Eh, hay que unificar criterios. Eh, mi madre, por ejemplo, le acaban de dar erróneamente, por eso he recurrido, la dependencia de, o sea, la de un grado de dependencia de severa, dependiente severo, que es el, el segundo. El último es el de gran dependiente. Mi madre en este momento es el gran dependiente, porque ya no se puede mover, ya ha tenido... ...cuatro caídas... ...bueno, pues para rectificar eso tienes que estar... ...es una labor ardua que lleva... ...más de seis meses... ...para poderlo conseguir... ...entonces todo eso hay que agilizarlo... ...hay que agilizar, hay, poner, hay que poner recursos... ...tanto personales como económicos... ...y luego viene la segunda parte... ...si es compatible o no es compatible... ...que mientras que tú pides una residencia... ...y te la dan... ...y por falta de residencia... ...por culpa... ...en este caso de... Del, del, del Estado o, o del gobierno de Navarra, tardas dos años, tienes derecho a tener la correspondiente ayuda económica, que tampoco es más allá, ¿eh? porque es 180 euros, tampoco nos pensemos que es una ayuda económica del, del Copérnico. o sea, entonces ahí hay que ratificar, hay que pegarle un meneo a eso y yo creo que el próximo gobierno que entrará en a partir de mayo, las elecciones de mayo, que espero y deseo y estoy convencido de que va a ser así, será del mismo color que el de ahora se encargue de este tema de manera prioritaria. No podemos estar en una situación así, injusta, que está suponiendo graves problemas para la familia y para las personas mayores, para los ancianos. Hay que meterle mano a eso con carácter prioritario. Y luego está la batalla de fondo que comentábamos al principio, de que ir creando una idea de que eh, este, este, esta zona de cuidados también debe ser compartida entre el hombre y la mujer. No solo tiene que ser compartido, que ahí se ha avanzado bastante, no todo, pero bastante, en el tema de cuidado de los hijos, cuidado de la casa, eh, eso en los últimos años se ha avanzado. No suficiente, pero se ha avanzado. En este se ha avanzado muy poco. Entonces hay que hacer un trabajo, y yo hago un llamamiento desde aquí, si nos está oyendo María Chivito o la gente de que vaya a apoyar el gobierno Para que se tomen las cosas en serio No podemos estar en la situación en la que estamos No, en una comunidad como la Navarra Que presume de ir a la cabeza de todo No se puede estar así
0: Pues eh, ahí están estas eh, reflexiones y, y bueno, variamos eh, de tema, no mucho, nos vamos hasta Madrid, eh, José Luis. Bueno, la reforma de la ley, del solo sí es sí, para empezar, eh, una valoración más que política de la reforma mismo y de lo que ha sacado el peso hacia adelante.
4: Es un despropósito. Yo, como persona de izquierda, me siento absolutamente decepcionado. O sea, eh, y yo me hago las siguientes preguntas. Yo, yo no creo que sea una persona extremadamente lista, ¿no? Sí, soy reflexivo, o sea, sí le doy vueltas a las cosas y, y, y yo creo que no siendo excesivamente listo, no soy un premio Nobel, pero sí he sacado algunas conclusiones, ¿no? sobre todo a través de preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿la ley de, del solo sí es sí es necesaria? Yo creo que ahí toda la gente de izquierda está de acuerdo, por supuesto, no solo es necesaria, sino que es imprescindible. Segunda pregunta. En esa ley que hemos hecho, que es necesaria e imprescindible, ¿se ha cometido algún gazapo? ¿Nos hemos equivocado en algo que ha abierto la puerta a que los canallas salgan antes de, de la prisión? No salgan de la prisión. Salen a uno los que, los que les quedaba poco, ¿no? Pero ahí la manipulación de la derecha hay que desmontarla. No es que salgan de la cárcel. Simplemente que se les rebaja la pena, porque nos hemos equivocado y hay un resquicio, hemos abierto un resquicio, por el que lógicamente, entran. ¿Ha pasado eso? Sí. Hay toda la izquierda, todos estamos de acuerdo que ha habido un resquicio, nos hemos equivocado y ha habido, efectivamente, un error, un error, que, que ha tenido estas consecuencias, estas perversas consecuencias. Cuando uno comete un error, ¿qué debe de hacer? Yo creo que ahí tenemos todos la misma respuesta, ¿no? Debe rectificar, debe rectificar y hacer que, que ese, esa puerta se cierre, que ya no haya más, más canallas que salgan antes de la cárcel. Es, eso también me parece evidente, ¿no? Y por último, y es la pregunta clave, la ley, la reforma de la ley que ha propuesto el PSOE y que ha salido, y luego hablaremos con qué apoyos, que ha salido en el Parlamento eh, antes de ayer... Eh, ¿Toca el tema del consentimiento? No. No, es falso. El que diga que, que toca el tema del consentimiento es falso. Lo que toca es que para evitar ese efecto perverso se han aumentado las penas de prisión. Y el otro día leía una que yo creo que se debería de poner por todos los sitios, una tabla de penas con la ley, y penas con la rectificación, con el, el, el proyecto de ley, que se, el, la propuesta de ley que se ha, se ha planteado por parte del PSOE. Y por último, luego entonces, ¿por qué esta bronca? ¿Por qué? Si todas la, las preguntas tienen esas respuestas y estamos todos de acuerdo, ¿por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué hemos llegado? Porque podemos, podemos no. Yo diría que la, el Ministerio de Igualdad. Eh, con una cabezonería insensata, en mi opinión, se ha negado a, a rectificar su propia ley. Por una especie de principio erróneo, ¿no? de decir, bueno, pues esto es mío y por tanto no se rectifica. No, chavala, no. No, no, esto es tuyo, te has equivocado, nos hemos equivocado porque todo el gobierno asume que es suya, esa ley es suya y por tanto el error es suyo como gobierno, como gobierno de coalición, pues hay que rectificarlo. Que luego después vota el PP a favor. Bien, pues que vote. Ojalá votara a favor de todas las leyes que, que se plantean, que son beneficiosas para, para la clase más desfavorecida. A favor a, eh, ojalá votara a favor de los presupuestos y votar a favor de sal, del incremento del salario mínimo eh, para el futuro o de los ERTES. Ojalá, ojalá fuera así, pero no es así. Pero este caso, como ha pillado Cacho, como ha visto que, que pillaba Cacho por la bronca entre la izquierda. Pues ha decidido votar a, a favor Bien, eso pasa En el gobierno vasco el otro día Comentaba un, un compañero del PNV Dice, es que en el gobierno vasco Muchas veces, pues da la casualidad Por diferentes motivos, por diferentes razones Coinciden en los votos Bildu y Vox Pues no pasa nada, porque son diferentes razones Diferentes motivos Pero hay una coincidencia en el voto Pues en este caso vale exactamente igual El PP con diferentes motivos y diferentes razonamientos, y estando en otro lado, en, el otro, en la otra esquina del, del tema, pues ha decidido votar a favor para profundizar en la división de la izquierda. Yo hago un llamamiento de, este, de estos micrófonos. Necesitamos la unidad. Os exigimos la unidad. Este gobierno no puede caer. No puede evitarse un gobierno... Eh, repetido en el, en el mes de diciembre por chorradas por tonterías, por cabezonarías por infantilismo vuelvo a sacar aquí la célebre frase de Lenin cuando decía izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo bien, dejémonos de infantilismos y de cabezonarías unidad, unidad y unidad bueno, ahora eh, ya has introducido ¿no? las
0: derivadas eh... Políticas, Luego te insistiré un poco en ello Pero bueno, José Luis, has dicho que no se toca el tema del consentimiento Pero lo cierto es que la reforma mismo lo que va a implementar es Que se hable de un único delito Pero la diferenciación o, o la vara de medir es si, si hubo violencia o no
4: Esto es también lo que ha suscitado dudas No, no hay ninguna duda Creo que el tema está claro, pero bueno, eh, yo lo que quiero saber y lo que me hubiera gustado saber para también para tener una, un juicio de valor más, más, más ponderado es las propuestas de, de Podemos. Yo la, las propuestas de Podemos en contra de esa reforma no las sé. No las sé porque no las han dicho. Ellos han dicho, sí, hemos hecho unas propuestas. Bueno, ¿cuáles? ¿Qué propuestas? Porque a lo mejor son cojonudas y hay que y hay que pegarle el estirón de, de orejas al, al PSOE. O sea, decirme las propuestas y yo valoraré si efectivamente tenéis razón o no tenéis razón. Pero es que no han hecho las propuestas, no las han puesto encima de la mesa, por lo menos de la sociedad, esas propuestas. ¿no? Y luego, ya digo, mienten, no se toca el tema de, del consentimiento, no. Lo que se toca es efectivamente que pueda haber grados. Y tiene una cierta lógica. Yo digo, y voy a decir una cosa polémica, que a lo mejor me tiran los, los cacharros encima de la cabeza los oyentes ¿no? o las oyentes. Yo digo, ¿es lógico que un agres una agresión sexual tenga la misma condena que un asesinato? No, no es lógico. Que una agresión sexual debe ser condenada ¿Y debe pasar por la cárcel? Sí. ¿Que debe tener la misma gravedad que un asesinato? No. Eso no es así. Y yo creo que, por lo menos, si le damos un poquito al intelecto, nos tiene que, que sonar eh, en esa línea, ¿no? Entonces, yo creo que también la ley equilibra, equilibra un poco el, el grado de castigo, no digo de, de condena, condena, por supuesto, el grado de castigo, pero no, toca el consentimiento, si no hay consentimiento hay pena, hay pena bueno en eh, Chule Oyente, te vamos
0: a recordar eh que tienes abierto ahí el WhatsApp en el 645 4424 20645 2-0. Bueno, vamos a pasar de tema, pero no sin antes. Eh, quería un poco insistir en la votación eh, mismo. Ya se ha hecho unos apuntes ahí, José Luis, pero lo cierto es que esto el PSOE lo ha sacado con la derecha, eh, con los votos de la derecha. Eso yo creo que algo de pensar eh, debería de dar y sobre todo cuáles pueden ser las eh, derivadas políticas como estamos también en periodo preelectoral de lleno y, 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 y las, las consecuencias políticas que puede Bien. tener esta geometría
4: variable Recordemos, votaron a favor PSOE, PP, efectivamente PNV y no recuerdo más pero bueno, PNV, así ah sí y, y lo que era la antigua CIU o sea, Justo Cataluña se eh, abstuvieron más país y, y compromiso y Vox y votaron en contra Podemos, Esquerra Republicana y Bildu Ciudadanos
0: es, también votó a favor
4: eso, Ciudadanos también votó a favor esa es la, ese es el, el panorama ese es el, el digamos el, el, el paisaje que dejó esa, esa votación que voten a favor el PP y Ciudadanos ahí me trae sin cuidado si la ley es buena, si la ley es justa y es suficiente para evitar que por la puerta trasera se nos escapen los canallas bienvenido sea y no me pongo colorado y vuelvo a repetir, porque se da porque en el Parlamento Vasco de aquí al lado, muchas veces por las circunstancias diferentes votan de la misma manera Bildu y Vox ¿eso es condenable? No ¿Cómo va a ser condenable? Por supuesto que no. Eso se da en un momento puntual. ¿Que ahora hay que recuperar esa unidad y hay que recomponer un gobierno que ha quedado tocado, lamentablemente tocado, con este lío? Por supuesto que sí. Claro que sí. A mí me, me parece que la sensatez que, has, que han dado dos personajes del gobierno es digno de reseñar. Por un lado, Pedro Sánchez, que ha mandado un, una misiva a sus a sus ministros y ministras, diciéndoles que se acabó el, el cachondeo, que hay que hay que plantear los temas para potenciar el gobierno de coalición y que nada de críticas, nada de insultos, nada de descalificaciones. Y por otro lado, Yolanda Díaz, que también por acción y por omisión, por ejemplo, no estando en el Pleno, eh, aunque dis disciplinadamente votó lo que su grupo, que es Unidas Podemos, eh, había decidido, eh, no estuvo, no estuvo y todos los mensajes que ha lanzado son en la, en la línea que planteo yo. Esto no puede ser, hay que bajar el pistón, hay que bajar la tensión, ya está hecha la votación y a partir de ahora todos juntos en unión, como decía la canción, pero no en defensa de la alta tradición, sino en defensa del gobierno de coalición.
1: <risa>
4: el pareado te ha salido Ahí de está. De entonces, entonces ese es el futuro dentro de, de Diría, en mayo, ya nadie se va a acordar de esta polémica. Y en diciembre, por supuesto que nadie se va a acordar de esta, de esta polémica. Que la derecha la va a sacar cada dos por tres. Bueno, el otro día, el señor Fijó la sacó hasta para hablar de, los, de las personas discapacitadas. Manda carallo, manda carallo, señor Fijó, que lo liga usted una cosa con la otra. O sea, unos derechos de la mujer con un problema de los discapacitados. Es que es para, vamos... Es como de cum lauden, vamos. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Vamos,
0: eh, a avanzar, eh, eh, José Luis, que a lo tonto y a lo bubo vamos a llegar, ya eh, la, a la, a la, hora, contigo, contigo solo. Yo es que tengo mucha rabia. <ríe> bueno, siguiente, Temica, la semana pasada se hizo público que Beamont, la que fuera consejera de Interior con el gobierno de Barcos, fue sometida a un espionaje por parte de la cúpula del Ministerio de Interior de manera extrajudicial, esta semana mismo, principios de semana el lunes, el Parlamento de Navarra aprobaba por unanimidad una declaración institucional que denunciaba eh, este espionaje y, ap y
4: apelaba a depurar eh, responsabilidades por supuesto yo me uno a esa, a esa votación, o sea y me uno en la solidaridad con la señora Beaumont eso es impresentable eso es indecente. Un, go un, un ministro del interior no se puede dedicar a vigilar, a espiar a consejeras de, de un gobierno, en este caso en el gobierno de Navarra. Y a mí me hace mucha gracia cuando el señor Feijó, nuevamente lo saco, eh, ahora está todo el día con el tema del esnable, del Tito Berni, que dice él, ¿no? Bueno, pues que el señor Feijó nos diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con que su gobierno, el gobierno del señor, de señor Rajoy del de, de PP, su, su ministro de, del Interior se dedicara a espiar a consejeros como la señora Beaumont. A que utilizara la policía para espiar a, consejeros como las, a consejeras como la señora Beaumont. Que nos diga, que nos hable también de eso. O que nos hable, por poner un ejemplo, que también está al día... ...de la señora... Eh, ...alcaldesa del Ayuntamiento de Marbella... ...que por cierto es senadora... ...o sea que nos hable de todo... ...que nos hable del Tito Berni... ...y tiene razón, es un sinvergüenza que nos ha... Nos la ha jugado... ...y afortunadamente está fuera de la política... ...y fuera de todos los sitios... ...y que nos hable también de si está de acuerdo o no... ...que no es ese caso de espionaje... ...por parte del ministro de Interior... ...de su gobierno, del gobierno del PP de, de Rajoy... ...que nos lo diga, también yo quiero saber... Un futuro hipotético presidente del gobierno Si está a favor de estas cosas Porque claro, si está a favor de estas cosas Pasado mañana, si llega el gobierno Pues nos va a espiar a todos, claro Bueno, eh, hablas,
0: ¿no? Que fue el ministro de interior o bajo el mandato de Rajoy hemos asistido esta semana como Marlaska condenaba a este espionaje a Beaumont pero le recordaban desde RC y Bildu que bajo su mandato también se han dado casos. Recientemente conocimos la infiltración de policías nacionales españoles en diferentes movimientos sociales ...de Cataluña... ...ahí está todo el tema de la Kitchen ...con la Audiencia Nacional... Eh, ...súper involucrada... Eh, ...le recordaban que bajo su mandato... ...también se dan eh, estos casos... ...y que estamos hablando... De, ...del estado
4: profundo que se da... Eh, ...en el estado español, José Luis. No fue en su mandato, pero bueno... ...si hubiera habido algún caso... ...en el mandato de... ...del de señor Marlasca ...es igual de condenable... ...y de deleznable, es más... ...yo lo que espero es que si efectivamente eso se confirma... ...tenga unas consecuencias... ...no podemos dar ni un paso atrás en esos temas... ...y vale igual para, para Fijo como para Pedro Sánchez... ...o sea, ese tema es tabú... ...o sea, ese es un tema absolutamente indecente... ...y por tanto, si se ha dado con el gobierno socialista... ...yo desde estos micrófonos... ...si nos está escuchando Pedro Sánchez... ...le digo que tome medidas... Sí, supimos
0: no hace unas semanas eh, todo el tema de movimientos sociales eh, de Cataluña. Bueno, pues ahí está con esa reivindicación. Eh, vamos a cerrar, si te parece, este bloque. Avanzamos, eh, José Luis. Eh, situación, coyuntura económica Bueno, hemos sabido también, eh, por ejemplo eh, Los eh, datos del ejercicio anterior De las grandes eh, petroleras eh, del Estado Y eh, que han tenido unas eh, unas eh, ganancias históricas Aprovechándose también con, del tema
4: de, de la rebaja de, del combustible Bueno, no sé qué, qué puede inspirar todo esto No solo de las petroleras, también de la, de, la, de la gran banca, ¿no? Es, son temas que me consta que el gobierno, y de hecho ya alguna medida está haciendo, como los impuestos que se ha creado, eh, está trabajando en el tema. Necesitamos cuatro años más, necesitamos cuatro años más para, para culminar ese proceso de este gobierno de, de las izquierdas, no porque no solamente es un gobierno en el que esté PSOE y, y Podemos, que ya es bueno, ya es novedoso eso, sino que además es un gobierno que de alguna manera... Eh, tiene el apoyo no tan externo, yo diría que incluso menos externo de lo que decimos, de Esquerra Republicana, Bildu y eh, de un partido progresista como el PNV. ¿no? Esa labor hay que continuarla, tenemos que parar esa sangría, no se puede consentir que mientras la sociedad, la parte más importante de la sociedad está pasando las canutas, haya beneficios inmorales por parte de petroleras o por parte de la gran banca o por, o por parte, que es otro de los temas también interesantes, de los intermediarios de, de, la, de la cesta de la compra, ¿no? de, de los productos, de, 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 de la alimentación. Eh, necesitamos esos cuatro años para culminar ese trabajo. Tiene que haber un trabajo más intenso. Yo quiero, yo, yo he echo mucho de menos. Un ministro que al que respeto hoy y aprecio que Rajoy. Perdón, Rajoy Garzón, Garzón. Eh, que, que sea más activo en estos temas, ¿no? Yo creo que ahí, en fin, está demasiado callado. Yo creo que esos cuatro años tienen que ser de culminación y de, de frenar, de no consentir estas inmoralidades, ¿no? Ahí está
0: habiendo debate ¿no? en torno a qué hacer con esto, eh, sí. con el tema de los precios,
4: que si bueno, bueno, la bajada del IVA o intervención de, de precios... La experiencia de Francia es muy interesante. Yo creo que hay que verla muy detenidamente, estudiarla y ver si se puede aplicar aquí en España. Pero voy a repetir, nos faltan cuatro años. Otro de los temas, y yo creo que, que
0: es importante eh, subrayarlo, es eh, el tema de la vivienda. Bueno, sigue sigue subiendo todo el tema de las eh, hipotecas, de los créditos, y bueno, eh, hemos sabido ¿no? que el esfuerzo para comprar casa a día de hoy vuelve a niveles eh, de la burbuja, y hay datos que hablan que ya se requiere el sueldo de, de ocho años, ahí está en el fondo también eh, el, la ley de vivienda que, que, que se está haciendo y que habría que hacer con todo
4: esto. Y el Euribor también, que es un, sí. es un problema, ¿no? Eh, bueno, voy a empezar por el Euribor. Eh, yo creo que no se puede... Tienen poca imaginación los, los mandatarios europeos, cuando solo se les ocurre para frenar la inflación, que, que es un problema también el tema de la inflación, solo se, se les ocurre la subida de los tipos de interés, ¿no? Y la subida del Euribor. Es, esa es una, un síntoma de su de su falta de, de imaginación a la hora de, de proponer propuestas, ¿no? Y luego, afortunadamente, acabo de leer ahora que se está preparando un, un proyecto de ley, o sea. Eh, por parte del gobierno, para limitar el incremento de, la, de los alquileres, creo que he leído al 3%, creo, que, creo recordar. ¿no? Noticia de hoy, ¿eh? también nos faltan cuatro años en este tema. Yo creo que ahí la labor del gobierno, que está siendo eh, intensa, pero está siendo poco eficaz, debe de ser más más valiente yo hay en ese tema, más valiente. Y luego hay un problema que tenemos con los pisos eh, vacacionales, digamos, por la, y la irrupción de los, de todos los, los fondos basura, esos que están, que están entrando, ¿no? eh, A veces los malos tienen más capacidad que los buenos, ¿no? y eso no lo podemos consentir, no se puede consentir. Entonces habrá que buscar, habrá que forzar la imaginación del gobierno para buscar límites a esos dos problemas ¿no? y a mí no se me ocurre porque eso, como dicen, doctores tienen la Santa Madre Iglesia ¿no? que además para eso les pagamos ¿no? tiene que haber fórmulas para frenar los dos problemas más graves que tiene en estos momentos el tema de la, de la vivienda ¿no? se están tomando medidas pero en mi opinión no son suficientes y vuelvo a repetir, nos faltan cuatro años para culminar. Hablando de lo que se puede hacer, de lo que se está haciendo,
0: ¿no? En un contexto de empobrecimiento de las eh, clases eh, trabajadoras y populares, bueno, hemos sabido que eh, mañana en Cataluña, por iniciativa del PSC, se caerá un plan piloto de renta básica que había generado también eh, muchas eh, expectativas. Venía desde el gobierno anterior a un proceso Largo. Eh, fue como decimos un plan eh, piloto referente incluso a nivel europeo y al final eh, el PSC lo va a enmendar y, y va a ir eh, para atrás eh, me preguntabas fuera de micro que, que le ha llevado al PSC a, a votar esto bueno argumentan que lo que ellos eh, defienden es unas rentas eh, condicionadas esto es que, que condicionales esto es que aquel que acceda bueno eh, en mi lectura Vamos, ahí es que tendrá que demostrar que el pobre acabas, es bien pobre.
4: Me acabas de, de hacer descansar mi conciencia porque yo no lo veía, no lo veía, ahora ya lo veo, ya lo veo. Esa es una, una polémica que no solamente se da en estos temas. Se da en temas que incluso, por ejemplo, afectan a Navarra, ¿no? Las ayudas siempre deben ser en función de la renta. Siempre. Quiere decirse que lo que no puede haber ayudas es la misma ayuda al que gana 100.000 euros que al que gana 10.000. Eso es injusto. Y si esa propuesta de, del PSC va por ahí, estoy de acuerdo con ella. Tiene que ser así. Y si no se hace, eh, hay que votar en contra porque es injusto. Todas estas medidas... Eh, como por ejemplo, yo tampoco estaba de acuerdo con los 0,20 de rebaja de las gasolinas Porque eso se benefició más el, el rico que el pobre O sea, eso en, tiene que haber también ahí fórmulas que tengan que ver con la renta ya eso es que es complejo, por ejemplo, en tú tema de la gasolina No vas a ir a pagar, a pagar 20 litros de gasolina eh, con tu declaración de la renta Bueno, pues habrá que buscar alguna, alguna fórmula también imaginativa, ¿no? Pero en este tema, en este tema estoy absolutamente de acuerdo todo tiene que ser de acuerdo con la declaración de la renta, de acuerdo con los ingresos que tenga cada uno, porque si no es injusto. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de los, de los impuestos indirectos, yo estoy a favor de los impuestos directos, que es una polémica que ya hubo en una época de solchaga cuando yo militaba en el PSOE y, y discrepaba con él en ese tema. O sea, no puedes poner impuestos a la crema de dientes porque al final se lo pones igual al que usa crema de dientes que gana 10.000 que al que gana 100.000. No, hay que poner impuestos directos, el IRPF, etcétera. O sea, que son impuestos que graban en función de los ingresos. Siempre hay que actuar así. Sí,
0: porque, bueno, el debate se iba enfocando ahí, ¿no?, hacia donde apuntaba el plan era, bueno, que la universalidad y la pues incondicionalidad se pondría en el centro y, y de fondos el debate era un modelo de redistribución de la riqueza José totalmente pues. de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con el PSC <risa> vale pues eh, hemos eh, zanjamos zanjamos así este tema bueno y hablando de economía también ha sido actualidad el caso de de Ferrovial, eh, bueno un macro caso también una empresa ¿no? que ha recibido licitaciones millonarias y finalmente bueno hace sus maniobras para eludir impuestos, hablando de la redistribución de, de la riqueza como veníamos hablando, el caso ferroviario pues es también un
4: exponente de los problemas que hay ahí, José Luis al Estado le faltan ahora que está muy de moda tanques Leopard y F-16 o 18 o sea, nos faltan, nos faltan armas, nos faltan armas para frenar que estos sinvergüenzas se salgan con la suya, ¿no? Efectivamente, un ferrovial que se ha lucrado, que un, un dueño de ferrovial que se ha lucrado y se ha beneficiado de estos trabajos que, que se ha dado el, el Estado, pues ahora, pues como las leyes son así, lamentablemente, pues dice, pues mira, me voy a ir a cotizar a, a Holanda. Porque allí resulta que tienen unas condiciones que son paraíso fiscal, prácticamente, en un paraíso fiscal. Aquí hay dos elementos: no que no debe haber paraísos fiscales. ¿Por qué tiene que haber paraísos fiscales? ¿Por qué no, no hay la Unión Europea o la quien sea no tiene capacidad para eliminar los, los paraísos fiscales? ¿Y por qué, si una empresa que se ha beneficiado de la, de la obra pública de un país se va luego a disfrutarlo? a otro ¿no? y luego por último ¿por qué no podemos meterle mano a un señor que se ha enriquecido creo que es la tercera fortuna de, de este país en estos momentos tercera o cuarta eh, de esta situación ¿no? nos faltan eh, tanques Leopard nos faltan, nos faltan sí y así pues el enemigo nos, nos machaca pues habrá que dotarse de estas armas, lo siento mucho Ahí el gobierno, el gobierno de izquierdas, tiene la obligación de, también con imaginación, buscar fórmulas para evitar esto en el futuro. Y se ha acabado. Pues eh,
0: ahí está, eh, el Estado y las empresas, lo público y, y, y lo privado. Pues hablando un poco de, de lo público, de redistribución eh, de la riqueza, bueno, esta semana hemos asistido como en el Estado francés frente a una reforma de las pensiones de Macron bueno, ha habido movilizaciones intensas, eh, masivas, y bueno, los sindicatos en pie de guerra lanzando nuevas eh, jornadas eh, de huelga. ¿Cómo, cómo has eh, visto eh, esta, esta realidad en el Estado francés, José Luis?
4: Porque luego le votan a Macron, o lo que es peor, a Le Pen. Y, y eso, bien, eso a mí me, me sorprende. Es más, he leído hoy una, una noticia, un avance de de alguna encuesta, diciendo que esta situación al que beneficia realmente es a, a la extrema derecha. no es, es es un mundo de locos. no O sea, lo normal es que esto beneficiara a, a la izquierda y a la extrema izquierda, pero resulta que, que beneficia a la señora Le Pen. En fin, esto es un, un... Pero bueno, volviendo al tema inicial, al tema por el que ha habido las movilizaciones, pues si vivieran en España, pues quemaban al el Elysio con Macron dentro, porque aquí estamos ya en 66... Años y, y cuatro meses, creo recordar no sé sí, si... vamos, y vamos
0: a puntualizar ¿no? y... Que lo que venía en Francia era Subir, o sea, a
4: subir la jubilación a los 64 Por eso digo que, que fíjate Fíjate que, en fin Pero bueno, eh, eso está bien, la lucha Lo que no está bien es que esa lucha beneficia a la derecha extrema O la extrema derecha en este caso Eso es que algo tenemos que hacernos mirar Las izquierdas algo deberíamos de hacernoslo mirar, que la gente que, que participa, una parte de la gente que participa en esas movilizaciones, cuando llegue la hora de votar, le vota de le Pen. ¿Pero qué estamos locos o qué? Locos y locas. ¿Pero qué pasa aquí? Entonces yo creo que ahí, especialmente las izquierdas, tienen que hacérselos mirar. Bueno, yo sé que Melenchón ha subido, efectivamente la izquierda que representa a Melenchón ha subido, pero, pero no sube Melenchón, sube Le Pen. O sea, que entonces algo está pasando que estamos haciendo mal. Y por tanto, a los pocos ideólogos que nos quedan, pues les exijo que por lo menos se pongan a trabajar y, y eviten esta circunstancia. Y esto es una visa navegantes, ¿eh? Es una visa navegantes. O sea, que yo, eh, a, a este gobierno que yo apoyo y defiendo eh, a muerte está el gobierno de las izquierdas, el gobierno de coalición de, de PSOE y Podemos con el apoyo externo de, de Bildu Izquierda Republicana y PNV, yo le pido que también aquí tenga cuidado, porque dice el dicho popular que cuando la barba de tu vecino vea rasurar, pon las tuyas a remojar, no nos vaya a pasar lo mismo. Y, 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 y tengamos aquí en vez de Alepén beneficiaba, el señor Abascal beneficiado, por ciento. Ya hablaremos en otro programa... Del escándalo de la, de la próxima eh, moción de cesura liderada por mi ex compañero Ramón Tamames, que ya en mis tiempos de militancia con el PC le consideraba como un aristócrata del comunismo. O sea, yo he militado con, con Tamames. Le conozco personalmente. Ya él ya dejaba que desear en aquel tiempo, que estamos hablando de los años 70. O sea, que a mí no me extraña. ...que este señor... pero bueno, ese es otro tema que no, sí, que no corresponde hoy... ...es, otro, ¿Qué me, qué me es
0: otro tema... ...bueno, volviendo un poco a, a la pelea sindical en Francia... ...apuntabas, ¿no?,
4: las diferencias que hay del movimiento sindical... ...aquí allá, José Luis... ...yo, yo me considero más sindicalista que político... ...yo toda mi vida he militado en, en comisiones obreras... ...del PC me cambié al SOE del SOE me expulsaron pero siempre están comisiones obreras. Entonces, eh, y creo que los sindicatos en este país están dejando que desear un poquito. O sea, yo creo que ahí no quiero meterme con ellos porque no sería justo, pero yo creo que tienen que, que espabilar. Por, vuelvo a repetir, por lo que he dicho antes, porque si no espabilan otros y eso no lo podemos consentir. Por lo menos que el activo se lo lleve los sindicatos, no se lo lleve a Bascal.
0: Bueno, antes de cerrar, nos queda algún minutico y ha entrado eh, una intervención de, de un oyente. Bueno, introduce otro temato Te a pedir eh, brevemente ¿eh? y dice así: Caiso, señor Uriz, más armas para
4: Ucrania. Yo estoy a favor de la paz. Y por tanto, lamento que solo se abre a dar más y si no se hable de, de un proceso de paz y de generar condiciones para que dialoguen y lleguen a un acuerdo para la paz. Pues ahí está, con esa última proclama.
0: Bueno, José Luis, eh, mano a mano, hemos, eh, nos hemos cumplido. Sí, hemos hecho el camino. Hemos hecho el camino, hemos llegado a la, a la hora de tertulia. Bueno, eh, íbamos a. Pues me con... queda con ganar de más. Eso es bueno. Así que la próxima nos eh, responderás eh, como sueles acostum acostumbrar, eh, con, bueno, con receptividad eh, para venir hasta los estudios. Pues eh, nada, José Luis, eh, agradecerte. Vamos a recordar que hoy iba a estar con nosotras y nosotros, Mabel, desde aquí. Mabel, un saludo y pues una pronta que se recupere. una pronta recuperación. Y, y nada, lo que decimos, ya hemos llegado hasta esta hora de la terpe, lo dicho. Muchísimas eh, gracias, eh, José Luis, por acercarte a hasta los estudios un día más. Agur. Vale. En Zule llegamos así hasta el final del pase de hoy, eh, a Bañolén, eta eh, Aterpen y Tseiten en estatuko Francia, Restatuco, r en inguruan eta azken orduko bat Frances Senatuak erretiro adina iruro Itavi urtetik Kiro italau urtera gibelatzea On Nartu du eh, maite hubiriak informatzen du naizen eta dio horrela gauerdia pasatzo Frances Senatuak erreteten erreformaren kapitulurik simboliko genetarikoa jaintzat hartu du erretiro adina iruro urtetik iru italau urtera gibelatzea sede duen garren artikulua. ...on dute senetariek bide batez Movilización mobilizazioen aurrean gobernuari arnasha emanez. última hora en Nice también el Arartejo inicia una actuación de oficio tras la muerte de dos presos en Zabaya y Martutene. El Arartejo ha puesto en marcha una actuación de oficio y ha reclamado a la CUA información sobre la muerte de dos presos en Zabaya y Martutene. Ha recordado que el derecho a la vida es el primero que debe garantizar una institución pública como es la administración penitenciaria. <música> We'll Y ahora sí que sí, nos eh, despedimos en Tula hasta mañana a las 10 de la mañana recordándote la programación de hoy en Eguski y Rati a las 6 de la tarde entrará el Rincón de la Mata, Jari a las 7 un ramito de locura y a las 8 fiebre. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana.